0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Валерием Дмитриевичем Соловьем. Я читаю, я читаю чат.
1: Во-первых, я пишу: что чем больше лайков, друзья мои, тем больше улыбок Валерия Дмитриевича Соловья мы сегодня увидим в эфире. И на этой ноте я предлагаю его поприветствовать. Все, улыбку номер раз. Еще 10 тысяч лайков, и будет улыбку номер двое. Здравствуйте.
0: У меня сразу важный вопрос. Очень важный вопрос: это вы или ваш двойник?
2: А что, есть сомнения?
0: Ну, нам тут писали в чате, что хорошо бы сегодня было настоящий Соловей, и вот в одних настоящий интереснее.
2: Настоящий, самый что ни на есть настоящий.
0: Это прекрасно. Раз вы настоящий Валерий Соловей, давайте-ка поговорим с вами про ордер на арест Владимира Путина. Знали ли вы об этом?
2: Я не знал, когда точно, в каких числах это будет, но помните, когда мы с вами беседовали, вы попросили дать инсайт на... На будущее я сказал март.
0: То есть это вот то на самое. Март. А может быть вы просто на... сейчас Нет, подгоняете? Не
2: только, не только. Ну, слушайте, вольно людям думать, как они хотят. На всякий роток не накинешь платок. Но это не, это не единственное событие, которое на самом деле случилось в марте. Есть просто еще события, которые не видны.
0: Давайте поделимся. Ну, они
2: не видны, поэтому, что толку о них рассказывать. Все равно же никто не поверит в то, что не происходит. Мы с Лизой вам поверим. Некоторые, некоторые находятся за кадром, некоторые только начинают развиваться. Угу. Мне сказали, что все основное будет во второй половине марта, после 15 марта. Помните, вы еще пошутили, Лиза, мартовские иды? Вот так оно и фактически получилось. А кто
1: это из нас пошутил? Не Ты? помню, не помню. Мне кажется, сам Валерий Дмитриевич пошутил у нас. Нет, это, кстати, принадлежит... Wow. <связываю> <связываю> а, Валерий Дмитриевич, как я вчера, 15 марта, говорю, будут пересмотрены санкции, мне пишут в чате, так 15 марта уже было, Валерий Дмитриевич, 15 марта уже было, уже половина марта прошла. Да, <связываю> да. Ну, то есть все все будет развиваться. Тогда давайте поговорим о том, какие последствия вот этот арест имеет потенциальные. Две версии. Либо это раскол элит, либо это, наоборот, консолидация. Можем, кстати, проголосовать в чате. Ордер на арест Путина приведет к расколу консолидации. Как вы считаете, Валерий Дмитриевич?
2: Для элит очевидно, все более очевидно, что Владимир Владимирович превратился в токсичный актив. Или, если хотите... Балласт, который всех тянет ко дну и не дает им уже вздохнуть. И он намерен лежать на дне до последнего вздоха российской элиты. элита хотела бы от этого балласта освободиться. Другое дело, что эти ощущения не обязательно перерастают в какие-то действия, но это тот случай, мы уже сейчас в той ситуации, точнее, находимся, когда действия начнутся. И скорее раньше,
1: чем позже. Уго, а, Говоря про вот этот вот балласт, хочется прям, знаете, вот этим языком шутейным Владимир Владимирович чекистским юморком вот пошутить про чемодан тебя. без ручки. А я не знаю, у него какой-то такой своеобразный юмор, он пытается его везде тоже ворачивать. А, поэтому будем, будем, да, тоже а, следовать его прекрасному примеру. А, смотрите, вот окей, допустим, есть какая-то часть элит, которая теперь уже... Получил сигнал двигаться как-то более активно, но есть, с другой стороны, ближайшее окружение Путина, сам Путин, наверное, страх его будет расти, и его вот эти вот ограничения, самоограничения, все его вот эти вот э, охранные э, дела будут только усиливаться.
2: Да, я уже не знаю, куда дальше. У и так лучше сейчас в мире охрана, лучше в мире защита. Другое дело, что его параноидальное настроение, конечно, усиливается. Он вообще последние даже не месяцы, а годы ведет себя как параноик. Ну, собственно, начиная с весны 2020 года, начиная с пандемии. И (клес) эта паранойя у него усиливается. Ну, видите ли, нет в мире практически ничего невозможного, кроме рождения заново. И если э, люди из его окружения решат, что пора положить уж конец безобразию, они найдут способы и возможности. Угу. Мож, можно совершенно не сомневаться, несмотря а, на то, какая у него защита.
1: А, про пандемию, вот тоже, помните, мы с вами обсуждали такую связь между пандемией, между вот этим новым каким-то мышлением Владимира Владимировича и всем происходящим. Вы действительно считаете, что, а вот помните же, еще вы говорили, пришел коронавирус, если его перенести, у него такие вот очень отдаленные есть эффекты да, да, психические, потому угу, да, да, ну, что да. там у тебя начинает что-то казаться, какое-то депрессивное, тоже паническое чувство возникает. Угу. Это прям вот оно буквально было? Да и нет, не
2: совсем. Он хотя перенес коронавирус, но, по-моему, это было уже в 21 году. Да, в 21 году, не в 20, совершенно точно в 21, и перенес, в общем, без особых последствий. Это связано с лечением, которое он переносит, это постоянное лечение, и связано с некоторыми его психическими особенностями. И лечение оно усугубило, усугубило эти психические особенности, то есть развило некоторые черты, которые до этого находились в латентном состоянии, проявило их. И... Когда, если вы посмотрели хотя бы фрагменты его выступления перед предпринимателями, то видно же, что человек находится, как говорит молодежь, на спидах.
1: Ага, вот На
2: сильных стимуляторах. Он находился просто на сильных стимуляторах. И вот все то, что он нес, прошу прощения, характеризовать это иначе довольно сложно, при всем уважении к должности президента, это следствие просто препаратов.
1: Все то, что он нес?
2: В реактивное такое состояние.
1: Состояние. Все то, что он нес от названия какого-нибудь ролика или фильма про Кладмана, ну если мы говорим про спиды. Хорошо, но вот смотрите, чуть позже, сейчас придем к этому злочастному съезду РСПП, вот про защиту такую более отчаянную Владимира Путина. Получается, Запад сам себя ставит такое положение, что с Путиным они больше принципиально не могут никогда сесть за стол переговоров. То есть это все. вот, это вот Нет, подожди. Нет,
0: не обязательно же садиться за стол переговоров. Можно, можно по Зуму точно, встретиться. По можно встретиться по Зуму, да.
2: Можно встретиться по Зуму, можно провести очную встречу. Другое дело, что он стигматизирован. Понимаете, это, конечно, акт, не имеющий правовых последствий, тем паче непосредственных. Трудно представить себе, что действующий, или даже бывший лидер ядерной страны окажется вдруг на скамье подсудимых. И, кстати, сразу скажу, это очень важно. Никто в Европе в этом не заинтересован. Почему? Это очень важно понимать. А потому что станет много известно, много интересного. Например? Разоблачительного. А как Россия подкупала европейских политиков? Как она покупала целиком правительство? Тогда зачем это выдавать ордер
0: гибридных... на арест?
2: А затем, чтобы стигматизировать, затем, чтобы показать, что с тобой дел мы особо иметь не хотим, затем, чтобы превратить его окончательно в токсичный актив, это адресовано отчасти внутренней аудитории, отчасти внешней, показать, ну, с кем вы будете иметь дело, посмотрите. Это, конечно, сигнал российской электричества. Вы хотите вслед за вождем пойти на скамью? Ну, пусть пока символически, но вот смотрите, мы там в Евросоюзе разрабатываем ограничительные меры против членов ваших семей, уже разрабатываем, да, все будет законодательно принято. А потом мы дойдем до третьего колена, что и на ваших внуков это распространится. Хотите или нет? Пожалуйста, вы можете сделать выбор. И таким образом, не то, что не подталкивают к непосредственным действиям, непосредственные действия совершают люди вследствие довольно сложных или, может быть, очень примитивных мыслительных операций, они формируют определенную ситуацию, определенный контекст. И контекст этот малоприятен для российского руководства, это я еще очень мягко формулирую.
1: Но вот если вы говорите, что Запад в каком-то смысле заинтересован даже в Путине, то любые попытки дальнейшие там, с ним переговоров, даже унизительных переговоров для Владимира Путина, это же будет, они же сами потеряют лицо при этом, потому что они этому человеку выписывали этот ордер.
2: <звы> да да, ничего они не потеряют, помилуйте. Результат стоит того, что вы в неких ограничений и того, что вы можете поступить какой-то принципиальной позицией. Но Владимир Владимирович не готов идти на результат, он не готов к мирной сделке по украине. Он не готов отступать, он надеется получить от китайцев новое вооружение в большом количестве. Этого, конечно, не будет, но ну, надежда умирает как говорит один мой товарищ, предпоследний. последним умирает надеющийся. Ну Прекрасно. вот, пока еще у него жива эта надежда. А китайцы, в свою очередь, надеются на другое, что удастся подтолкнуть мирный процесс. Так что нас ожидает очень увлекательные двое суток, там, начиная с понедельника, по части наших с вами интерпретаций. Mm-hmm. Интерпретаций, спекуляций, инсинуаций, mm-hmm. в том числе и фантазмов. Но я не исключаю, что а, сухой остаток, вот я поговорил с людьми, которые которые ну, гораздо лучше нас в теме. Мне сказали, да может ни до чего вообще не договоримся. Ну, сухой остаток окажется практически нулевым, ну, кроме декларации о дружбе, сотрудничестве, о стратегическом партнерстве.
0: А вы думаете, что Китай действительно хочет какой-то мирный процесс стимулировать, или все-таки это позиционирование себя, вот смотрите, я хороший, я еду договариваться?
2: Ни одно другого не исключает И в данном случае прекрасно сочетается Китай хочет продемонстрировать Что он великая держава В плане международных отношений Вот есть глобальная инициатива В данном случае это фактически глобальная Которую Китай, Китай выдвинул Он хотел бы ее реализовать Дело в том, что Китай не заинтересован в поражении России Надо понимать это И он заинтересован в мире Что поражение России означало бы Ослабление Китая потенциальное В ходе противостояния Западом и Соединенными Штатами. Вот сказали бы, есть прецедент. Мы знаем, что теперь в мире одна сверхдержава, даже не две, а одна ⁇ это Соединенные Штаты. Поэтому Китай не заинтересован в поражении России. В мире он заинтересован в конфронтации с Западом. Он тоже не заинтересован по понятным экономическим соображениям. Поэтому Китай надеется найти выход из этой ситуации для себя. За счет Путина, естественно. Ну, при чем здесь Путин, в конце концов? Китай на первом месте его интересы. Но пока Путин, вот пока что, до этой встречи их устраивал. Посмотрим, что будет дальше. Может быть, он перестанет устраивать, когда они с ним поговорят.
1: Есть такая версия, что вот этот ордер, он как раз приурочен к предстоящему визиту, и что там якобы тоже какой-то сигнал, сигнал? Вот, да, что мол, не надо сейчас встречаться, не надо вообще Возможно
2: ехать. можно его появление, но я знаю, что этот документ готовился довольно давно. Еще месяц, по крайней мере, назад, даже ранее мне говорили о том, что... Ну, Работа в этом направлении идет. Правда, сразу хочу сказать, не было никакой уверенности, что это появится именно во второй половине марта, но надежда была. Предполагалось, что это может произойти в марте.
0: Итог голосования, может, подведем? Да, пожалуйста, конечно. Тем временем у нас 67% слушателей и зрителей считают, что ордер на арест Путина приведет к расколу элит, и всего 33% проголосовали за консолидацию этих самых элит вокруг Путина. Оптимиста. Ну,
2: это же специфическая аудитория, как и у любой радиостанции, любого канала, вы понимаете. Мы же Оптимизм. с вами находимся в эхо-камере. Нет, это наши надежды, ну, надежды зрителей. Реалисты бы сказали, как Венедиктов, «ну, будем наблюдать, да? <свят> ничего другого не остается». Но на самом деле символически и в плане внутри и внешнеполитическом это важное событие, не в правовом, конечно же, это важное ну, событие. Есть,
1: а вы считаете при этом, что Си приедет и вообще ему нигде ничего не пожмет, вот этот вот статус его никак не заинтересует и никак не поменяет его публичную да,
2: нет, конечно. Ну, это бы э, означало, что китайцы дают слабину, это Немыслимо, немыслимо, Они mm-hmm. не признают юрисдикции этого самого трибунала. То, что они там творят у себя в Синьцзяино-Угурском автономном mm-hmm. районе, это давно было притча его И то, как они боролись с ковидом, вот нулевая терпимость фактически mm-hmm. превратили страну. Но ну, если не в, ги- ну, не, в, не в большой концлагерь, то, по крайней мере, в огромное санитарное гетто с самыми жестокими правилами и нормами регулирования. Да клали не прошу прощения, с прибором на... <laughs> (laughs) Этот суд, его юрисдикцию, равным образом, как и американцы. Поэтому это, конечно, не остановит uh-huh. и никак не повлияет. Но американцы... Ну, может быть, сочувственно Си Цзиньпин посмотрит на Владимира Владимировича, потреплет его по плечу, скажет «Ничего, брат, uh-huh. ты с нами, Китай с тобой, не бойся».
1: Ага, уверенность при этом Владимира Владимировича как-то просядет, да, в отношении его партнера китайского? Uh, да он не доверяет
2: китайцам. Вообще в российской элите мало кто китайцам доверяет. Есть, конечно, люди, которые хотели бы на Китай ориентироваться и пытаются, но это вынужденная ориентация. А так доверия нет. А понимают неравенство потенциалов, понимают, что Китай хочет превратить Россию из сферы интересов в сферу влияния, понимают, что Китай не нуждается в сильной России, потому что слабая Россия будет к нему привязана. Все все на самом деле понимают, но как обычно в России мы все все понимаем, а сделать ничего не можем, не хотим, ну или у нас не получается.
1: Если мы вернемся вот к самому этому тексту вот этого ордера, то информация там конкретно про эпизод с вывезенными детьми. И судя по тому, что там фигурирует Мария Львова Белова, то, вероятно, вот это отрывок, где она буквально благодарит Владимира Владимировича выглядит так: что спасибо, что вы разбомбили Мариуполь и вывезли оттуда детей, поэтому у меня есть. Теперь мой 15-летний сын. Да? Вот скажите мне, это же было очень известно. Это было понятно, что вывезенные дети это прям такой пункт вот этого вот римского права, Римского статута, что это считается международным преступлением.
2: Да, они рассматривают это как международное преступление. Мы рассматриваем, я имею в виду российское руководство, как гуманитарную акцию. Материалы о вывозе передавались раньше, и не только о вывозе. Там много чего уже скопилось по разным линиям, по официальным, полуофициальным. Причем там были очень убедительные документы, насколько я знаю. Но тут была поставлена жирная публичная точка. Понимаете, это все происходит в публичном пространстве, все под запись. Ну вот самопризнание, да. Так сказать саморазоблачительно. Ну так это рассматривает международный уголовный суд. Я думаю, что адвокат Навальный мог бы, конечно, защитить, попробовать, наверное. Я не помню, Алексей Анатольевич еще остался адвокатский. А вот по-моему Фейгин, он, марк, да. если мне вчера, правда, он тоже лишен адвокатского статуса, вот незадача. Никому, оказывается, защищать было бы. Вот угу. как, какая
1: обида. Надо Агору как-то привлечь, да, и Павла а, тем временем комиссия ООН признала, что были военные преступления россиян, российских военных в Украине, но слова геноцид там нет, то есть геноцида да. не обнаружено. Почему, а, факты, как вы считаете?
2: Ну, потому что они э, вообще чураются э, э, или очень осторожны в отношении сильных формулировок, потому что если вы признаете факт геноцида, за этим должны следовать некие призывы и некие конкретные шаги по отношению к стране или по отношению к руководству страны, которая подобные вещи творит. Да, а военные преступления – это же обоюдоострый инструмент. Русские, скажут, совершали, украинцы совершали. Ну, это же вооруженная конфронтация. Ну, что же. Я напомню, что когда э, с трибунал работал по Большей Югославии, там же и сербы сидели на его скамье, и хорваты сидели, и кто только не сидел. Многие там оказались. То есть участники с обеих сторон. Причем многие уже потом являлись добровольно. Я думаю, что если эта история будет развиваться, международно-правовая, то мы можем увидеть не в таких масштабах, но что-то более или менее аналогичное.
0: Суд Екатеринбурга оставил Евгения Ройзмана под административным арестом. Ранее ему назначили 15 суток, обвинив в публикации экстремистской символики ВКонтакте сам Евгений Ройзман. Естественно, объясняет, что никакого аккаунта ВКонтакте у него нет, никаких публикаций он не делал. Как думаете, почему решили сейчас на Евгения Вадимовича наехать и все-таки перевести его э, под -под ограничение определенных действий уже под арест и неизвестно, что будет дальше?
2: Если вы ищете какую-то хитро задуманную игру и глубоко законспирированные причины, вы или я, то мы ошибаемся. Я справлялся, мне сказали, да нет никаких особых причин.
0: Просто захотелось, шел мимо, увидел, Ну, о, Ройсман!
2: Ну, на самом деле, это продолжение той истории, которая началась еще в прошлом году, если мне память не изменяет, в августе. Видите ли, вот эти вот отлупы, которые Евгений Ройзман периодически делал в своем твиттере, они задели кого-то из очень влиятельных людей. И поверьте, за многими преследованиями стоят совершенно не те причины, на которые мы думаем. Ну mm-hmm. или, по крайней мере, и личные мотивы важнее условно корпоративных и политических. Mm-hmm. Так что не исключаю, что это. Потому что, сказали, с точки зрения политики он никакой угрозы. Не не, не представлял ни как возбудитель спокойствия, ни как потенциальный общенациональный лидер. Ну, подумаешь, он кого-то обкладывал матом. Ну, вот, видимо, обложил крайне неудачно. А может быть, пожаловались. Это, может быть, понимаете, аналогичная история с Евгением Пригожин на которого стали жаловаться слишком многие люди. Возможно, на Ройзмана тоже пожаловались многие люди. Хотя им бы, конечно, стоило... Вообще все это пропустить мимо ушей, тем самым продемонстрировать свою мощь увеличения. Но нет, им обидно, потому что это это публично, это становилось известно, это повторялось, это кочевало в мемах.
1: Валерий что, по... ну не знаю, мне кажется, тут, тут, тут я не соглашусь, даже если кто-то инициировал, там какой-то конкретный чиновник, которого обижен да, из Твиттера, даже если он инициировал, все равно это куда-то наверх же дошло, вот это дело, и кто-то окончательно должен был это согласовать, это все-таки Ройзман, понятно, что по такому политическому важному делу кто-то да, очень высокий понимаю, должен покать. Я, 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 я понимаю, что это, да,
2: я согласен с вами, должно быть согласовано, но если вам каплют на мозги, и тот, и тот жалуется, говорит, ну то, ладно, а что, какая реакция будет? Да никакой реакции не будет. Ну хорошо, тогда давайте его закроем
1: А вам не кажется, что это может быть спланировано было, потому что сейчас действительно нет реакции Вот эта вот пролонгированная история с дискредитацией, мы уже супер к этому всему толерантны А в августе все-таки люди выходили в его защиту
2: Да, были пикеты, была какая-то реакция Да, логика есть в том, что, собственно говоря, что придавили, а что и само рассосалось Потому что для того, чтобы вызвать какую-то массовую реакцию, надо этим заниматься Последний раз массовая реакция была, когда ну, Алексея Навального помните посадили по возвращении. Вот тогда была видная массовая реакция. Потом в феврале, в феврале, в конце февраля, в марте 2022 года она была. После этого никакой массовой реакции не было. Ни на что вообще. Были спорадические выплески, были одиночки. Ну, люди понимают, что сила солому ломит, и ты сейчас плеть и обуха не переживешь. А российская власть, будет здоровой, это обух или бейсбольная бита, она рука. Ну, жалко, потому что очень боязно за Ройзмана, что это, эти 14 суток могут стать лишь прелюдией, как мы уже знаем, заключением.
1: Вы считаете, что может быть да, такой вариант, что он выйдет, да. ну, к примеру, Яшина и
2: Да, если его еще сейчас перевезут в Москву, то в этом сомнении уже не останется.
0: Угу. А по поводу истории с американским беспилотником на Черном море, у вас есть какая-то информация?
2: Да вы знаете, та же, наверное, что и у вас. Да, сбили, и судя по тому, что гордятся и награждают летчиков, сбили по приказу Верховного Главнокомандующего. Был ли в этом особый смысл? Ну, я не знаю, кроме самоудовлетворения, как это в советское время, чувство глубокого внутреннего удовлетворения. Наверное, испытал верховный главнокомандующий, может быть, кто-то из военных, но последствия, да никакие.
0: Почему никто не воспринимает это как нападение на технику страны НАТО, например?
2: Понимаю, потому что зачем сразу поднимать так ставки? Вот зачем? Если можно ограничиться другими шагами, ну, допустим, экономическими санкциями. И санкции эти окажутся очень чувствительными. Да эти
0: санкции, какие они могут быть чувствительными? Мы санкции наблюдаем уже сколько пакетов, 10, и ничего не меняется. Меняется
2: очень много. Если мы не видим или мы адаптируемся, это не означает, что ничего не меняется. Допустим, промышленности гораздо, особенно военные, связанные с войной, гораздо сложнее получать комплектующие, гораздо сложнее выпускать продукции. Все это создает серьезные проблемы. Это же игра на истощение.
0: Но получается все равно Еще какая-то безнаказанность. Ресурсов. Получается какая-то безнаказанность. Можно просто подлететь, сбить американские беспилотник, улететь и тебе ну, санкции. Ну окей, одно больше, одно меньше.
1: А, а что по твоему? Он должен был долететь до Москвы беспилотник <с американский? Не, ну нужно как-то отреагировать, уже на Москву.
2: А американцы должны как-то послушайте, реакция же может быть не очень видимой сейчас, и она может быть отсроченной. Мало ли, что случится в ближайшие месяцы, что мы с вами увидим.
0: Но можно было бы хотя бы вслух сказать, мы возмущены да, мы нападением мы на налет, наш беспилотник. Налет
2: неизвестных, налет неизвестных беспилотников мы увидим, допустим, налет неизвестных беспилотников на российскую столицу. Не зря же у нас, по некоторым сведениям, системы ПВО уже в городской черте фактически размещается. Да, не фактически, а в городской черте да. размещается. Все пожмут плечами, мы не знаем, кто это. Ну, формально же, никто не берет на себя ответственность.
1: Ну, вообще, меня тоже удивила такая, знаешь, заниженная реакция вот в связи с этим эпизодом Вашингтона. просто не удивил. хорошо получилось. Да, Вашингтон просто сказал, что а мы продолжим, мы считаем незаконными ограничения полета.
2: Можем повторить не хотят открытой эскалации. Не хотят открытой эскалации. Исходя из того, что мы обсуждали с вами в начале, но если они видят, что во главе России непредсказуемый человек с болезненными реакциями, может быть, избегать... А вот
1: ордер, вещей. Валерий Дмитриевич, это нифига не эскалация. А это же не
2: американцы. Ага. А пусть теперь вот против них следком, против судей этого суда возбудил. Да, судей, да. Пусть ведет предварительное... Пусть, кстати, пригласят их в Москву на разговоры, на допросы. или сами поедут в ГАГу.
0: На а там попробуют это... их на месте допросить. На допросы, чтобы они Путина допрашивали или чтобы их нет, допросили? Нет, нет,
2: чтобы... А что это? На каком-то они основании. Что это? за такое беззаконие они творят. Можно еще ну. заочно их
0: арестовать.
2: Пострекин же, по-моему, объявил о начале проверки. Нет, ну, слушайте. Россия правовое государство. Нельзя вот так взять скандачка и арестовать. Почему? Начало пусть, ну, проверка пусть пройдет. Следком будут проверять, на каком основании. Потребуют у судей объяснений. Я вполне серьезно. Вы не думаете? Они получат письма. Угу. Они получат письма а, там, с просьбой или даже с требованием дать пояснение по поводу мотивов, по поводу того-сего, это так происходит. А поскольку они вряд ли ответят, ну или ответят, может быть, там средним пальцем, ну фигурально, конечно, не в прямом смысле слова, то после этого против них можно уже возбуждать там серьезные дела и угрожать тем, что наш-то трибунал дотянется до них.
1: Ну да, тем более такие прецеденты. Басманный
2: мы... суд, Басманный да, суд до да, вас да, да, да. Суд. А,
1: Говоря о Ройзмане, мы заговорили о том, как вот у нас выхолащивался вообще протест, и вновь на этой неделе как-то очень широко начали обсуждать виновность, ответственность всех россиян, да, или наоборот неответственность за все происходящее. Вот вы на какой стороне в этом споре? Вы ближе к кому?
2: Я на стороне тех, кто придерживается позиции здравого смысла. А здравый смысл состоит в том, что вы никогда не заставите людей возложить на себя ответственность, если они с этим не согласны. Возложить ответственность на российское общество невозможно. У каждой ошибки, у каждого преступления, как учили советские вожди 30-е годы прошлого века, есть фамилия, имя, отчество. Угу. Вот те люди, которые совершили конкретные деяния, несут конкретную правовую ответственность. Что касается моральной, это личный выбор каждого красноармейца. Возлагает он себя на ее или нет. Предъявлять требования о моральной ответственности нации или страны – это немыслимо. Тем более, что страна с этим категорически не согласна. Те, кто берут на себя ответственность, да, я позицию прекрасно понимаю и даже отчасти разделяю, но это их личный выбор. Это должно быть личным выбором, а не требованием ко всем.
1: Подождите, Валерий Дмитриевич, ну, допустим, разговор о репарациях, он же в том числе подразумевает коллективную ответственность, что вот страна должна платить, будет.
2: Мы можем вести, или точнее можно заводить какие угодно разговоры. Другое дело, что из этих разговоров получится. Могу сказать, что никаких репараций совершенно точно не будет. Это же... абсолютно исключено. Мы... Речь может идти только о добровольной финансовой компенсации. Угу. Не более чем. Это возможно. Но и подчеркну добровольной финансовой компенсации размер этой компенсации формы это все обсуждаемо могу сказать что это обсуждается на уровне консультации даже сейчас обратите внимание что газопроводная система Подождите, подождите
0: кем обсуждается э, Я могу
2: сказать что некоторыми экспертами это обсуждается российскими с, с обеих сторон mm. с обеих сторон это не носит формального характера Это пока еще довольно туманно, но обращаю ваше внимание, что, допустим, газ через Украину идет успешно, в отличие от Северного потока-2. А почему? Потому что это, возможно, часть потом будет компенсации, которую получит Украина. Скажем, 20 лет поставки газа без возмездок. Это репарация? Нет, это не репарация. Понимаете, для того, чтобы получить право на репарации, надо добиться военного триумфа и заставить противостоящую сторону капитулировать.
1: Вы считаете, все-таки будет какой-то такой сложный мир заключен?
2: Очень сложный. Это будет сложный, тяжелый процесс, где обе стороны, и даже не обе ну, стороны, допустим, конфликта, вынуждены будут пойти на неустраивающий себя компромисс, скорее всего.
1: Uh-huh. А сколько скорее по времени всего... это займет сам процесс вот этих переговоров? Годы?
2: Да. Это зависит, будет, опять же, от власти, от ее желания проявлять уступчивость и готовность, вообще от властей, от властей, наверное, обеих стран и от западных участников, потому что это будут, наверное, переговоры сложной конфигурации. Mm-hmm. Или, допустим, говорят, ах, вот и так арестованы российские активы, они заморожены, активы заморожены. Но никто ими пользоваться не может. Одна из форм компенсации, то, что доходы от части этих активов, да, от их использования, могут обращаться в пользу той или иной стороны. Или часть активов, но только с согласием той стороны, которой активы принадлежат, могут быть использованы в качестве финансовых компенсаций. Это возможно. Это, естественно, возможно. Но подчеркну, это добровольный процесс. Да, пусть он отчасти может носить вынужденный характер. Ну, как Абрамович свои
1: миллионы передал через…
2: Но это это продукт длительных согласований предварительно и очень-очень непросты.
1: В этом смысле персональные санкции насколько вообще эффективны, если вы говорите морозят, но ничего не забирают, не конфискуют, там в пользу Украины не передают?
2: Они очень эффективны, исходя из социокультурной ориентации российской элиты. Российская элита зарабатывала деньги в России, а жить хотела она, ее семьи э, в Европе. В Европе или в Северной Америке. Вот сейчас эта возможность закрыта. И это колоссальный удар, потому что все ваши планы, все ваши надежды, жизненные планы, жизненные стратегии оказались обрушены. Ну, то есть, да, это очень влияет.
1: То есть вот Фридман, он буквально, там, не знаю, такое сколотил за себя и за э, всех своих э, г- г- там, руководителей и вот это... Письмо огромное, чтобы что, просто правильно свою пришвартовать яхту, где он хотел, в Монако?
2: А вы знаете, стать частью, или точнее не быть вычеркнутым, вытолкнутым из того, что называется глобальная элита. Это, Это чрезвычайно важно для этих людей. Ну что, они за это боролись. Понимаете? Это сначала шла борьба за то, чтобы стать богатым. Когда вы становитесь богатым, вы хотите стать рукопожатным. Вы начинаете покупать клубы футбольные, вы начинаете заниматься благотворительностью. но что британцы, смеясь мне рассказывали еще тогда, как раз британцы из Establishment, что никогда Абрамович не будет членом британской элиты. Это абсолютно исключено. Этого никогда не будет, потому что Британия не такая страна. Пусть он стоит на первом месте по благотворительности, пусть он кто покупает это? Ну, нет.
1: Какие антисемиты. Мало того, клуб. что расисты вот эти. Вот Медан Маркл уже изгнали.
2: Вот оно, социальная неравенка, абсолютно. На его этничность, Роман Аркадьевич. Это закрытый клуб. Это история, которую многие разбили лбы там где-то с конца первого десятилетия 21 века. Я знаю, какие... Попытки предпринимались по разным направлениям войти в разные западные организации закрытые полузакрытые. Такие же
1: влиятельные, как ваши?
2: Э-э- некоторые да, некоторые менее влиятельные, да, предпринимались колоссальные попытки. И, кстати, все это описано Пелевидом. Это удивительно, mm-hmm. но точно описано. Крайние волшебная лампа Муфсаила или крайняя битва масонов щекистыми это описание реальной истории, происходившей, длившейся несколько лет, а может быть даже десятилетия, когда сильные мира сего из ФСБ, ну и спецслужб пытались войти в закрытые или не публичные западные организации. Им всем давали от ворот поворот. Говорили, ну, ребята, вас здесь не стояло, на себя-то посмотрите. говорит, да это у нас бабло. Мы отсыпем вам столько, сколько вам не снилось. Они исходили из того, что многие там из этих людей они далеко не богаты. Они не бедны, но и не столь баснословно богаты. Вы не поняли, это не о деньгах.
1: А про что? нужно эти хорошие, хорошие лица, вот эти опять, белое нет,
2: нет, вы знаете, надо иметь родословную, надо иметь рекомендации, надо иметь репутацию, надо служить своей стране, а не воровать ее. Это очень важное условие. Ответственность за свою страну и за свою нацию. Это очень важный критерий. И это я не ради красного слова отца говорю, это, это чистая правда, угу. чистая. Там есть русские, но их очень немного.
1: Ну вот смотрите, фридман с Авином, как-то они пропали с радаров, да, они вот отмываются перед коллективным этим белоликим западом, а Герман Хан на встрече сидит, отечеству служит, вообще какой умничка и зайчик.
2: Я не исключаю, что они договорились. Вот ты, старик, с правдой и с деньгами тебе везде будет хорошо, и в России, иди. А мы здесь пока будем за тебя бороться. Иди, иди, а мы за тебя отомстим. Uh-huh. Как говорится, не класть яйца в одну корзину. Uh-huh. Ты демонстрируй лояльность России, а мы будем демонстр... пытаться продемонстрировать лояльность, как говорит Сергей Марков, в правильной стороне истории. Uh-huh.
0: Медуза, которую в России считают нежелательной организацией, сообщила, что Путин будет баллотироваться на выборы 2024 года с позиции хранителя традиционных ценностей. То есть это и русский мир, и при этом такая идеология замкнутого государства, которое морально выше всех остальных государств, вот в себе, и такое особенное приособенное. Правда ли это?
2: правда ли он будет баллотироваться, или правда, что эти разговоры есть? Разговоры есть, но никаких действий нет. Почему? Это очень важно. Ну, потому что, а говорить, как в анекдоте, ну, а, а кто вам мешает говорить, что вы тоже можете каждую ночь? Вот нет, и серьезно. Говорите, а... что будут выборы, а никакой
0: подготовки реально Почему? не ведется, на самом деле. Чем они занимаются? времени это осталось уже мало, 23-й они... год, на Нет носу.
2: уверенности. Вот, да, надеюсь, Лиза вас услышит, надеюсь, и, и здесь делают некие выводы, что как же, посмотрите, нас раскритиковали, что же мы с вами молчим, что же мы манкируем, ничего не делаем.
1: А помните, как было в 2020 же году, когда он вышел перед толпой и сказал, ну кто за меня, если вы нормально там поднимете ручки, то я еще за один срок пойду, и такая две ручки, у-у-у! И мне кажется, вот такая же была подготовка на таком же уровне, что прям вот за день до решили, как это будет Сейчас ситуация, да,
2: нет, говорить надо, и будут говорить что показать, что все под контролем, что политический процесс развивается нормально. Но на самом деле же это не так, и все знают.
1: Ну, то есть вы считаете, что само, само АП, вот сами эти функционеры, они немножко саботируют процесс? Они просто даже уже не думают об этом, потому что, ну, мало ли, мало ли, вдруг там... Я
2: не берусь судить, саботируют или нет, я не думаю. Они хорошие очень профессионалы и чиновники. Я думаю, они делают то, что им приказали делать. Им приказали имитировать, они имитируют. Вообще Россия – это страна имитации, это все получается получается лучше, чем что бы то ни было.
1: Uh-huh. А, говоря об имитации и о личной какой-то политической действительно инициативе, вот петиция Михаила Светова, которая такой даже словесный батл да, вызвала у него вместе с Михаилом Ходорковским, такая перепалка словесная, вы считаете это эффективно, вот призыв коллективный снять санкции с россиян?
2: Давайте напишем куда, в спортлото письмо? А, На чейндж.орге. Ну, хорошо, прекрасно.
0: — Международную ассоциацию? — Ну вот может, может
2: подписать. И что? И что? Ничего. Э, ну, можно сказать, что это лучше, чем ничего. Если людям хочется выплеснуть свое отношение, так, ну пусть подпишут. Но uh-huh. с политической точки зрения это совершенно бессмысленное и безнадежное предприятие.
1: Uh-huh. — А вы считаете, что санкции должны быть сняты с россиян? Вот эти вот отсутствие виз, отсутствие возможности выехать? неработочей карты и такого рода санкции.
2: Вы знаете, перед тем, как ответить на этот вопрос, надо ответить на другой. А, собственно, какой логикой руководствовались, когда эти санкции вводили? А логика это простая. Ваш президент проводит такую-то политику. Вы его избрали президентом. Вы же проголосовали за него. Вы поддерживаете его политику. Вот все это показывает, ваше голосование, ваши опросы. Ну, что вы хотите, вы должны, вот вам, пожалуйста, коллективная ответственность. Вы должны нести ответственность наряду с ним. Угу. Как же так? А вы же были против. Извините, мы сейчас овец от козлищ отделять не будем. Хороших русских от плохих не будем. Все. Вопрос закрыт. Вот как изменится ваша политика, тогда санкции будут снимать. Это нравится нам или не нравится, это, к сожалению, такова логика, и они будут ее руководствоваться. И а я хочу
1: быть, Валерий показать, Валерий?
2: что у логики есть серьезные этой причины. Uh-huh.
1: Мне мне казалось, что это как раз связано было с тем, что это были первые самые дни. Помните, вы же тоже нам говорили, что надо делать хоть что-то. Санкции по принципу надо делать хоть что-то. То То есть у тебя горит дом, ты тушишь его вообще всем, чем можешь. Песком, водой, всем, что у тебя там, все, все, что под руку попало. А потом проходит год. И ну, люди так год живут, они понимают, что это, в принципе, очень сильно усложняет их жизнь. Свергать они никого не могут. Почти миллион человек уезжает, что тоже какая-то беспрецедентная история. Как теперь вот менять это? Как теперь выходить из-под этих срочных санкций, которые были так вот... Выходить много...
2: только один путь. Вы меняете политическую власть в России, прекращаете не. конфронтацию да. с Украиной, и после этого да, санкции снимаются. Причем сняты как раз санкции будут, те, которые вводились против людей, они будут сняты очень быстро. Вот с этим проблем не будет.
1: Угу. То есть персональные санкции, они...
2: Нет, персональные это, понимаете, вы имеете в виду сейчас фактически коллективные санкции, там за, за, затруднен выезд за границу, прочее, прочее. Вот эти санкции можно снять очень
1: быстро. Uh-huh, uh-huh. А наоборот, да, а персональные по ним будут вопросы?
2: А персональные да? нет, а зачем, а зачем торопиться?
1: Мы пос- посмотрим, что там будет. Да.
0: Тут Кадыров объявил о награде за убийство участников ролика о сжигании Корана, причем официально в своем телеграм-канале, он пообещал 5 миллионов за их смерть, за взятие живыми 10 миллионов. Во-первых, у меня вопрос, почему так мало, а во-вторых, неужели настолько длинные руки у Рамзана Ахматовича?
2: Ну, наверное, все-таки у Кадырова меньше денег, чем у Ирана. Тут там обещал за Салмана Ружди, гораздо назывались гораздо большие суммы. Не, ну
0: вы что вы состояние Кадырова преуменьшаете, даже как-то неуважительно? Мог ну, бы наверное, немного раскошириться.
2: Он бережет, он, наверное, же из своего кармана готов платить, а не из Но мне казалось, что как-то
0: подороже
1: заказал. А, а заказ что же свой стоит. карман, у него же жалах все это вот. подгоняет. У Аллаха мало денег.
2: Ну, это на самом деле распространенная практика, когда те или иные исламские организации или исламские лидеры предлагают награду за оскорбление ислама, в частности за оскорбление священной книги ислама Корана.
0: Не, ну тут немножко важный момент. Кадыров он не только лидер исламский, он как бы глава региона российского. Это, по-моему, имеет определенное значение, учитывая, что насколько я могу судить по законам Российской Федерации...
2: В рамках Российской Конституции, ну давайте лучше напомню знаменитую фразу. Все звери равны, но некоторые равнее другие. Вот единственный глав, глава региона в Российской Федерации, имеющий право на самостоятельную, причем публично заявленную позицию, это Рамзан Ахматович Кадыров. Он на эту позицию заявил. Он выступает как представитель с его точки зрения всей исламской умы в Российской Федерации. То есть он представляет с его точки зрения, он на это претендует. Не только Чечню, а немалый массив людей, немалый массив граждан России.
0: А будет ли Кадыров объявлять награду за убийство тех, кто украл его коня?
2: Ну, это же не оскорбление ислама. Я думаю, что он в этом случае, скорее всего, обратится к каким-то субправовым механизмам. Ну, наверное, можно там потеребить... Чеченцев их вообще немало в Европе, которые бы, наверное, могли бы найти концы с этой историей с похищением жеребца. Это возможно.
1: Uh-huh. Uh, говоря о Кадырове, вот о его такой тоже новый такой абсолютно воинствующий насильственный лексики, хочется вспомнить Пригожина в очередной раз. Во-первых, в Беларуси там школе подарили кувалду, какой-то человек с погонялом без, да, какой-то военный там подарил кувалду, что тоже как, конечно, просто маленькая такая, знаете, вот вишенка на нашем торте этого насильственного безумия, но тем не менее Пригожин опять ссорится с Минобороны, опять их открыто критикует, уже прям говорит, Бахмут не берем, потому что Минобороны, саботирует поставки это нам о чем говорит пригожин как то вообще потерял место что ли свое в этой структуре
2: Да, его роли значения резко снизились или уменьшились вот и все Говорит только об этом, и поэтому ему ничего другого не остается, как обращаться к обществу, выносить это все в публичное пространство, тем самым обосновывать, ну вот мы не смогли взять Бахмут, почему? Потому что нам воткнули нож в спину. И кто воткнул? Предатели из Министерства обороны. Без mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ну, то есть Путин с ним все-таки не встречается лично, раз он просто публично пытается так до него донести какую-то информацию?
2: Насколько я знаю, нет. Насколько oh. я знаю, нет. И цель, в общем-то, была всей этой операции, это уменьшить, снизить амбиции Пригожина, и что было довольно успешно сделано. И в том числе проведить его главный ресурс – это ЧВК «Вагнер», что опять же успешно
1: сделано. Проведили, так проведили, мы Ну, как-то
0: не очень логично действует. Все-таки ЧВК «Вагнер», наверное, это важный ресурс не только для Пригожина, но и для российских вооруженных сил, которые все вместе, одним кулаком. Он имеет
2: значение, но его исчезновение стратегически ничего не изменит. Серьезно? Да.
1: Вот это вот, знаете, фотография, помните, была, где Пригожин в горсти руки держит значки? Жетоны, да. да? Жетоны, жетоны. Это, конечно, сильно, сильная фотография. Да, мне конечно, тоже говорит о многом. В Польше 9 сотрудников, 9 человек задержаны по подозрению шпионажа в пользу России. Польские спецслужбы утверждают, что они собирали информацию о поставках военных в Украину. Вот это просто такой эпизод у нас очередной, что у нас оказывается везде шпионы, так глубоко они ну, размещены. у нас
2: действительно везде разведчики у России очень разветвленная сеть осведомителей, сотрудников, там, штатных, нештатных, как по линии СВР, так и по линии военной разведки. Те, которых задержали, скорее всего, по линии военной разведки, скорее, чем по линии СВР. А сеть эта создавалась, начиная с первого, воссоздавалась с первого десятилетия 21 века, и довольно эффективно она воссоздавалась. Но ее эффективность была гораздо выше до 24 четвертого февраля 22 года. Потому что как только 24 февраля наступило, оказалось, что многие члены этой сети вели себя настолько отвязно, что они уже давно находились под колпаком. <связь> И их не трогали, Ну, потому что э, знакомое зло... Э, в общем, с ним легче иметь дело, чем со злом незнакомым. А вдруг бы на их место пришел кто-то другой. Uh-huh. И стали эту сеть нейтрализовывать, обезвреживать. Ну, В общем, предпринимать те естественные шаги, которые и делаются в ходе конфронтации.
1: Ну вот смотрите, ну, вы... у нас же было, помните, мы обсуждали, что было несколько раундов вот этих высылки наших всяких шпионов, сотрудников да. и так далее, дипломатических просто, там, этих конторских служащих. А как так получилось, что вот в разгар войны все равно там 9 человек находятся в Польше? Ну, Я
2: же не знаю, знаю, кто эти люди по должности. Возможно, они туда давно приехали, натурализовались. Возможно, приехали под видом украинских беженцев. Это прекрасный канал для проникновения. Совсем не сложно. Другое дело, что если взяли сразу девятерых, то значит, это, это сеть и за ними следили. По крайней мере, какое-то время. Или кто-то сдал, кто-то вывел. Есть же и такое, и, возможно, сейчас это будет происходить все чаще, когда кто-то, желая получить э, билет на Запад, прямо в переносном смысле, гарантии безопасности и свободного проживания будут сдавать своих коллег.  —
1: Сотрудничать. Еще один эпизод, который, по-моему, прошел недостаточно как-то замеченным — это взрыв в здании ФСБ. Какая-то была локальная паника, но потом все СМИ, знаешь, посмеялись, что очередной хлопок, очередное возгорание, и, в общем-то, проехали на это. Но что это на самом деле было, на ваш взгляд?
2: Если бы я знал, я бы с удовольствием пром... промолчал.
1: Как этого не Потому знаете. что это
2: не тот... Я не интересовался этим, честно. Это не тот случай, да, когда стоит говорить то, что ты знаешь, во избежание последствий. И, кстати, равно допускаю то и другое. Но, понимаете, ситуация такая с этим совсем, с этими э, несчастными случаями самоподжогами самоподрывами, что даже если это загорелась проводка, чего я не исключаю, но ну вот этого нельзя исключить, то все равно все, да не верим мы этому, ну вот не верим. То у вас там курение в неположенном месте, то самовозгорание, просто не верят. Это надо было очень постараться для того, чтобы общество не верило никаким уже официальным версиям, очень постараться.
1: Качественная но, работа подождите. проведена Это же, это же наоборот, да. это же обычная потом была вот советская причина моральных паник Что люди просто там слышали какое-то слово, что там какая-то маленькая авария на такой-то атомной станции И все, значит, заливались тут же йодом Вот даже мои родители, я помню, у нас у да. нас была в Саратовской области тоже какая-то да. небольшая авария И мама срочно йод, йод, и я поняла, что это у нее такой советский опыт в ней да, говорит
2: уже был опыт Чернобыля, понимаете, это, это очень важно а сейчас есть просто презумпция недоверия. Это очень интересно. Государство не доверяют. вот, вот не доверяет ему. Вместе с тем на него продолжают надеяться. Те же самые мобилизованные жены, да, семьи, они требуют, чтобы вот, почему же вы нас обманули, что они не там оказались, а вы должны обеспечить. Т-т-т-т-т-т. Слушайте, а вы вообще понимали, куда они идут вот что меня э, больше всего удивило, знаете, после 24 февраля, а точнее даже после сентября прошлого угу. года, это неспособность людей мыслить логически, неспособность выстраивать причинно-следственные связи, даже самое элементарное. Ощущение такое, что есть э, серьезные проблемы с мыслительным аппаратом. Объясните, вот пример какой-то. Да, пожалуйста, то, что я наблюдал лично, значит, там... Знакомая говорит, вот сын по мобилизации, причем у сына нет семьи, у него нет детей, ему за 30, он начн... направится там его на фронт, говорю, ну, может быть, найти какую-то возможность. Но беспокойство было только в том, что им не заплатили положено. И когда я пытался намекнуть, что вообще фронт – это то место, где убивают, это как-то в голове не укладывалось.
1: А может быть, как и раз укладывалось? Я знаю,
2: что это массовое явление, я, знаю. я угу. знаю. что Причем, что интересно, я не помню, кто-то из правозащитных организаций не, недавно публиковал, что оказывается, за уклонение от мобилизации не было возбуждено ни одного уголовного и ни одного административного дела. Представляете, ни одного. То есть, ну казалось бы, есть какой-то выбор у тебя, Ну нет. Люди находятся в таком ментальном состоянии, что они, прошу прощения, как млекопитающие, вот следуют в одном
1: направлении. Тем временем у нас же были новости о том, что там как у какой-то большой процент, больше 10% людей, может быть, 14% наших жителей, живет на 10 тысяч рублей. Поэтому, может быть, это вам не озвучивалось, что мы знаем итог фронта. Может быть, на это и был расчет, такая вот да, инвестиция?
2: но, опять же, это тоже, я бы сказал, некая ментальная проблема. Если люди на одну на одной чаше весов, у них их жизнь, их жизнь, да? а на другой чаше весов, деньги. Получается, что с точки зрения немалой части российского общества жизнь вообще не стоит ничего. И я понимаю, то, как они живут, но ну, это жизнью назвать очень сложно, к великому сожалению. Это трагедия страны, это <связь> трагедия, великая трагедия. Но она одновременно, вы знаете, свидетельство и каких-то, еще раз подчеркну, ментальных дефектов очень серьезных.
1: Боже мой, это прямо ментальных как-то звучит, как генетических. Нет, нет подожди, это совсем не обязательно
2: связано с генетикой. Хотя, если бы здесь сидел специалист по медицинской генетике, он бы меня поправил, сказал, ну нет, почему же? Связано. связано. Но я бы все-таки это отнес за счет социализации. Угу. За счет социализации и за счет ну, той социализации, которой занимается пропаганда, и за счет чудовищной застойной бедности, в которой люди живут из поколения в поколение. Угу. У них нет никакого вообще горизонта.
1: Uh-huh. Uh, Ирина Иковенко, да. uh, биолог, которая говорит как раз, она говорила об этом эффекте, что есть такой эффект, uh, как же он называется, какой-то байс, когда ты не можешь, какой-то твой предрассудок, когда ты не можешь спланировать негативные последствия для себя, потому что ты исходя из себя. Валерий Дмитриевич, вы же мне это в интервью говорили, что Путин всегда, он как геймер, uh, как вот этот вот человек, который делает ставку, предвятые проигрывает...
2: Подтверждения, вот, да, это
1: подтверждение. Да, ты предвятые думаешь, предвятые что у тебя... Вот это он это лица
2: если лица, да. Ты ищешь то, что подтверждает твою точку зрения. Надеюсь, что с тобой-то этого как раз не случится. Да, да, Ты вот... вовремя выйдешь или всех переиграешь. Вот тебе-повезет. то Да, люди, когда
1: оценивают риск рака, допустим, курильщик, он оценивает, он знает статистику, но оценивает свой риск гораздо ниже, чем даже я, я Конечно. Да, там, с а, а, а вступая в брак,
2: вступая в брак, О-о-о. вы знаете, что две трети браков распадаются. Но тем не менее, очень хорошо в оставшейся трети.
1: Я тут я именно так и оценивала как сообщает Агора, продолжается, в них есть данные из более чем 40 регионов, и там вот Бурятия, например, вообще там военкомат Бурятии так и подтвердил, что нам дали задачу поставить да. ресурсы, мы этим занимаемся. Вот на ваш взгляд, это преувеличено или это действительно уже нет, нет, это не преувеличено,
2: просто бурятские товарищи с такой большевистской прямотой сказали то, что является официальной позицией на самом деле. Это вот и есть начало второго этапа. Он просто завуалирован. Это формально не называется мобилизацией. Формально это называется вербовкой контрактников, надо завербовать 400 тысяч, проверкой учетных данных. Вы приходите, а вас начнут уговаривать, уговаривать давить. И учитывая то ментальное состояние нашего общества, которое мы с вами только что обсуждали, я могу вам сказать уверенно, что немалая часть людей этому давлению подастся. Mm-hmm. Она решит, что иначе, если они сейчас не пойдут добровольцами, вот, что-то дурное случится с ними, с их семьями. А им объяснят, у тебя такие будут деньги, ты что, ты там будешь окопы копать, и вообще, больше ты Пу-теп-ты ничего посидишь. не
1: нужен.
2: Надо, дело в том, что в преддверии украинского наступления, в преддверии украинского наступления, надо увеличить контингент людского, Надо увеличить. Речь идет где-то о четырех... О том, чтобы собрать 400 тысяч полмиллиона человек сейчас.
1: Еще 400? Ну, речь
2: идет об этом. Но
1: подождите, они
0: же вряд ли хотят настолько эскалировать внутреннюю ситуацию.
2: С точки зрения аналитиков, этим занимающихся, я имею в виду аналитиков не, как мы с вами, досужих, да, экспертов, а вот профессионально, никакой эскалации не будет. То есть Люди просто дубль 2. Ага.
1: Ну, да, ну так исход же будет. Вот у нас почти миллион уехал, еще столько же, может быть.
2: Уедут, да. Те, кто, те, те, у кого еще остались ресурсы, уедут. Часть спрячется, но часть, как говорится в анекдоте, пойдет. А часть пойдет. Это сработает.
1: Uh-huh. Uh, мне пишут, что я Ирину Икусенко неправильно назвала. назвала Ирина Кусенко, простите, пожалуйста, я просто говорила. Как ты ее назвала? А я не знаю, мне показалась Ирина Икусенко. По-моему, тоже. Uh, неважно. Uh, uh, так, мы говорили про, про мобилизацию, про 500 тысяч и что-нибудь не высоты, особо никакого поразительного да? uh, uh, возмущения. Не, не well, рассматривается такой вариант? Да,
2: лак. Но дело в том, что будут обходить или минимизируют э, вот эту мобилизацию параллельную или скрытую в тех регионах, где были протесты.
0: А не рассматриваете такой вариант, что не будут проводить мобилизацию, а будут вызывать для уточнения данных военкомата и там, не знаю, уговаривать на контрактную службу, обещать Да-да, золотые горы? Это,
2: это и есть скрытая мобилизация, так и будет. Если вы имели, значит, смелость, отвагу там, выполнять свой гражданский долг, идете уточнять свои данные, вам начнут рассказывать, разводить турусы на колесах, как здорово сейчас послужить, отдать честь Родине. А если ты, гад, не пойдешь, то тут же, вон, смотри. И ложь, шантаж, предложение денег и угроза насилия, они свое дело сделают.
1: У нас, ну, кстати, вот я могу, я могу посоветовать, где брать вот этот вот резерв, человеческий ресурс, как бурятский венкомат там сказал, а такой стоялся съезд русофилов, наверное, слышишь, <laughs> на этой неделе. Вот можно, например, там почерпнуть? Он
2: при фронтовой полосе, если бы он прошел при фронтовой полосе, а так вообще надо всех их. Кто такие съезды проводит, сразу же на выходе вручать повестку. Кто сказал же, по-моему, Пензенский военком областной, что студенты Пензенского университета вместе с дипломом будут получать повестку сразу. Я не знаю, правда это или нет.
1: Ну, хотя бы диплом
2: получится. Вчера это в телеграм-каналах стало уже циркулировать. Сегодня я не видел подтверждений. Такая идея неплохая.
1: Оскар Навальному еще коротко, если можно, хотелось бы обсудить Почему так много критики вызвал? страны украинцев, в в России тоже Почему? Кстати, мне понравилось, что комсомолка
2: Люди завистливы по своей природе Это не тоск, конечно, господи Не о том сказали, не так одеты, не так держались Ну что вы Одна из самых сильных человеческих эмоций, движущих людьми, человечеством Это зависть и ревность Угу. Все очень просто. А как это рационализирует это уже другое. Но поскольку речь идет о публичной сфере, люди имеют право свои эмоции высказывать. Здесь ничего уже не сделаешь.
1: Зато комсомольская правда, друзья мои, возгордилась и написала, что Оскар получил фильм, фильм? о событиях в Омске. В
2: Омске. Вот видите, как здорово! Вот наш новоясный. Да, наш ответ Голливуду. на, на новые высоты.
0: Спасибо огромное, Валерий Соловей, политолог спасибо, коллега, был в нашем эфире. Спасибо всем. Аплодисменты. А их нету, не работает.